0: Enfoque Noticias, en resumen.
1: Auditorio de Enfoque Noticias, buenos días, les saluda Alfredo Pérez, 8 de la mañana con un minuto, la temperatura 11 grados aquí en el poniente de la Ciudad de México. A continuación un resumen con lo más relevante hasta el momento. Morena impugnó ante el Tribunal Electoral la designación de la empresa Cigna Lab del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente como la encargada de seleccionar las preguntas del primer debate presidencial del próximo 7 de abril por atentar contra el principio de neutralidad. Al respecto, en entrevista para Enfoque Noticias, Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, consideró que es clara la preferencia de la coordinadora de Cigna Lab, Rosana Reguillo, hacia Galvez.
0: A nosotros nos parece que los datos de esta persona, que te digo, 36 yeah. menciones contra el presidente López Obrador, 20 menciones contra Morena y 10 errores Xochil, pues son una tendencia que no solo manifiesta una opinión personal espontánea, sino un activismo pro alguien, lo cual, te digo otra vez, es válido, pero no necesario para este trabajo. Yeah. Necesitamos buscar otra fórmula donde no, no estén involucradas estas personas y creo que nos ayuda, nos ayuda a clarificar, nos ayuda a darle certeza, nos ayuda a transparentar nos ayuda a evitar suspicacias. Creo que es bueno, creo que es positivo, Mario. ¿Para qué queremos dejar ahí un atisbo de duda sobre algo tan de tanta relevancia? No le veo yo la necesidad.
1: En este espacio, Kenia López Rabadán, jefa de la oficina de campaña de Xochitl Galvez, negó que se hayan gastado varios millones de dólares para promover ataques contra el presidente López Obrador y la campaña de Claudia Sheinbaum. Dijo que se trata de un reclamo nacional por parte de la ciudadanía
2: cientos de miles de, 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 de menciones en las redes sociales eso no se puede pagar eso es totalmente orgánico eso es que la gente se sube a un reclamo nacional o sea, es, es claro que hay una complicidad entre el gobierno y la delincuencia después de haber eh, leído este análisis de el dos veces premio Pulitzer en donde pues con testimonios dice que en la campaña a la presidencia de la República el presidente López Obrador recibió dinero de la delincuencia pues claro que el país se empezó, pues digamos, a, a, a posicionar y hoy la forma en la que te posicionas son las redes sociales.
1: 107 ciudades del país participarán en la marcha por nuestra democracia del próximo domingo. Representantes de la sociedad civil demandaron al presidente López Obrador que no se meta en las elecciones del 2 de junio. Detiene la Secretaría de Seguridad Pública y de Protección Ciudadana de Tabasco a Josué Elimelet, quien podría haber sido el autor de la muerte de tres jóvenes durante la madrugada del domingo en un bar de Villahermosa. Fue asesinado Andrés Valencia Ríos, exalcalde panista de San Juan Evangelista, Veracruz. La Fiscalía del Estado ya abrió una carpeta de investigación. El empresario Carlos Slim aseguró que el desplome ocurrido en la línea 12 del Metro en 2021 no fue por una falla de origen, sino que se debió a la falta de mantenimiento.
3: Yo creo que en general en muchas cosas que se han hecho en México ha faltado mantenimiento no de este gobierno de varios este, no solo en ese lugar en otros lugares que se apagan no sé qué y pasa esta cosa pasa la otra y aquí como se resolvió este estado de la línea 12 fue todavía más agudo más más cómo te diré con más exigencia porque se aplicó el reglamento del gobierno de la ciudad después del del, del sismo del 17 que se puso más más este, estricta la, la regulación. Pero yo creo que algo que dura 12 años con 900 millones de personas pasando por ella y que después de repente hay un problema, pues yo no lo veo como falla de origen.
1: En información internacional le comento que representantes de la CIA, de la inteligencia de Israel y una delegación palestina se reunirán en el Cairo con responsables egipcios y de Qatar para discutir una posible tregua en la franja de Gaza y el intercambio de prisioneros, esto en el marco del conflicto entre Israel y Hamas. Son las 8 de la mañana con 6 minutos, 11 grados nos marca el termómetro aquí en el poniente de la Ciudad de México. Hasta aquí este resumen informativo y continuamos con más en Enfoque Noticias después de esta pausa.
0: Entendiendo la política con
4: Sabino Bastidas.
1: Sabino Bastidas,
4: en Enfoque Noticias, Mario.
5: ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un placer saludarte y un saludo al auditorio.
4: Oye, pues viene una marcha eh, este fin de semana eh, para defender la democracia. Eh, ¿Cómo estás viendo las cosas? A ver, cuéntame.
5: Mira, pues tenemos, eh, tenemos 12 marchas propiamente dichas, dos tomas del Zócalo. El 18 de febrero será la llamada marcha por nuestra democracia, en donde... Según los organizadores, en 107 ciudades se va a llevar a cabo una eh, movilización uh -huh. ciudadana este, en la que hay un solo orador, que será Lorenzo Córdoba, en la que se han definido incluso las personas que estarán en el templete, que han sido las que han estado en las dos marchas anteriores, y es una marcha ciudadana a favor de la democracia. Ese pues es prácticamente la marcha contra López Obrador, uh -huh. contra las acciones del gobierno, es una marcha opositora sin candidata opositora. No es el inicio de la campaña, no estará Xochitl gales, pero movilizarán sin duda los partidos políticos tratarán de demostrar músculo medirán cuántos metros cuadrados llenaron del Zócalo a las 10 de la mañana el próximo 18 de febrero, no es inicio de campaña, pero de facto es la movilización que está demostrando el músculo del anti López obradorismo, de la oposición, de la necesidad de cambio. La respuesta como ha sido en otras ocasiones del, del, del sistema y del del gobierno y de la, del, del del partido en el poder será el primero de marzo la fiesta por la democracia no confundir con marcha por nuestra democracia que será propiamente el inicio de campaña de la señora Claudia Sheinbaum con Claudia Sheinbaum con toda la, con todo el aparato bueno cuáles son los claroscuros de toda esta de toda esta idea de tomar el zócalo por parte de las dos grandes ofertas políticas la primera es que La marcha la marcha por nuestra democracia, que es una marcha que pretende ser una marcha ciudadana, que pretende mandar la señal de que del otro lado del gobierno hay una fuerte oposición, pues tendrá el vacío de no tener a la candidata, que pierden la oportunidad de que esa movilización sea en torno al, a, a la candidatura de Xochitl Galvez que es fuera de fuera del, del, del inicio formal de las campañas y cualquier expresión pudiera llegar a tener implicaciones en términos de la regulación electoral, y, pero que marca claramente la lógica del cambio, la lógica de la oposición a, a Claudia Sheinbaum. Y del otro lado veremos a la maquinaria gubernamental uh -huh. este, tratando de demostrar de qué están hechos. Yo no sé efectivamente si, si llenar plazas en el siglo XXI es la mejor manera de, de demostrar eh, de, de qué están hechos cada uno de ellos. Creo que efectivamente muestra la fuerza de las, eh, de las maquinarias, deja un poco a Sochi Galvez en el aire. Han tenido problema para definir en dónde iniciaba la campaña, originalmente alguno de sus voceros ahí más destacados salió a decir que empezaban en la Ciudad de México y que después iban a Jalisco y que remataban en Guanajuato y que iban a hacer una serie de actividades. Este Después tomaron la decisión de que el, de, de que el inicio de campaña de la señora Gálvez este, será solamente en Guanajuato, un estado estrictamente panista que obviamente tiene las implicaciones de una coalición y yo creo que finalmente estamos a solo 109 días del día de la jornada electoral, el tiempo que resta para esto es relativamente corto yo creo que las maquinarias en el despliegue territorial van a ser muy importantes, creo que al final las maquinarias van a demostrar la participación política de cada una de las dos fuerzas, que la participación política pudiera tener algún impacto en un sentido u otro que sentir que ya ganaron los eh, los oficialistas les puede generar una situación comprometida no se están confiando en los estados están articulando una estructura muy poderosa, muy robusta muy fuerte y del otro lado la, la, la maquinaria que trata de generar que el dilema sea continuidad y cambio y que el, 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 la gente esté por el cambio y no la continuidad tratando de, de, de fortalecer todas estas debilidades que tiene López Obrador que tiene su gobierno y que tendrá la candidata como los temas de seguridad y demás las marchas realmente se están dando de manera virtual en las redes sociales ahí están las grandes maquinarias económicas, eh, poco fiscalizables y poco fi eh, fiscalizada pero bueno, veremos la nostalgia de tratar de llenar el zócalo de cada una de estas dos, este, veremos el ingenio del que son capaces los dos equipos de campaña, en una campaña que lleva muchos meses y que, y que está prometiendo días muy aburridos este, de, de candidatas que no están despertando el, 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 el entusiasmo de, y, la, y la pasión de sus respectivos partidos políticos que ya están más preocupados por ganar cada una sus respectivas gubernaturas, diputaciones, senaduría que están en lo suyo y que finalmente los grandes arreglos políticos de la presidencia de la República pues a lo mejor no son los grandes arreglos políticos de los partidos políticos y al interior de las dos corrientes claramente hay disputas internas, procesos de ajuste y que Tendrán que ver, este, por supuesto, con el resultado electoral. Insisto, va a ser mucho más rápido de lo que habíamos estimado estos, ciento, estos 109 días. Y estos dos arranques, uno eufemísticamente es un arranque de campaña tomando el Zócalo sin candidata, el otro será con candidata, veremos... Este, los números, veremos la disputa por cuántos llenaron el Zócalo, uh -huh. veremos las discusiones aburridas de siempre, de cuántos acarreados llevaste, generarán quizás más molestias que adhesiones, porque a la gente a veces que la lleven, este, que las te, la, la tengan ahí en el sol, en el frío, este, sin comer y sin agua, eh, genera a veces... Este, el efecto contrario, pero pues cada uno de los partidos a la antigüita llenando el zócalo como se los enseñó y lo bien. logró tantas veces el presidente López Obrador. Mario. Oye,
4: bueno, pero lo, lo que pasa es que dices que marcha sin candidata, pero dicen que no es partidista, que, que habrá quienes apoyen a Xochitl Gavis y quienes no, que más bien es una, los Unidos y otras organizaciones que están organizando esta, valga la redundancia, esta, esta marcha, dicen que más bien es una defensa por la democracia, por el voto libre, por las eh, instituciones democráticas, el, las instituciones electorales, que no tiene un tinte netamente partidista. Eh, pero tú lo ves como como pues ya el inicio de la campaña prácticamente
5: no no, no lo es no lo es claramente este eh, por supuesto veo muchas personas están a favor de la democracia y muchas personas con cierta neutralidad pero es evidente que lo que está en esa marcha es el temor de que se ponga en riesgo la democracia será en contra del autoritarismo por supuesto que habrá consignas en contra de quienes pretenden tocar el INE pretenden tocar y el que pretende tocar el INE se llama López Obrador uh -huh. y el que pretende move, este, tocar la democracia se llama López Obrador, entonces tiene nombre y apellido este, el, 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 el jugar a esos, esos juegos de neutralidad porque además estás viendo organizaciones que están apoyando al mismo tiempo a Xochitl Galvez uh -huh. estás viendo a, a, a la parte de la sociedad civil de Xochitl Galvez sin Xochitl Galvez entonces el, la convocatoria a esta reunión que, que tiene que tendría una gran salud por la democracia en una, en una suerte de uniformidad en donde todos los mexicanos de todos los grupos políticos participaran para defender la democracia está finalmente convirtiéndose en la lucha anti este, en, ...en la movilización anti López Obrador... Y, 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 y contra las políticas de López Obrador y con la idea del cambio y con la idea de la no continuidad, entonces es evidente eh, los términos en los que está puesto, no no estoy no estoy faltando a la verdad diciendo que los convocantes a la marcha por nuestra democracia son los mismos eh, miembros de la sociedad civil que han estado en el activismo Ajá. a favor de Xochitl Galvez, entonces no, hacemos mal en engañarnos todos y hacen mal en engañarse a sí mismos, este mismo evento de sociedad civil con Xochitl Galvez ya en el, la campaña mandaba una señal diferente quieren hacer la, el ejercicio de neutralidad y se enredaron como se han enredado en muchos otros temas en el lado de la oposición porque la oposición está fragmentada tiene partidos distintos, no está planteada correctamente desde el principio y está sufriendo sus contradicciones hay que reconocerles que en medio de todo eso se están abriendo paso y no es un asunto menor si hace un año tú y yo hablábamos aquí de que no había oferta partidistas, opositoras, ni alternativas para la alternancia, lo cual hay que celebrar que eso, que eso se esté moviendo. Hay que señalar también sus contradicciones, así como estamos señalando las contradicciones que se están dando en la ventana de enfrente con estas movilizaciones, con todo el aparato que veremos este, y, y de todo lo que comentaremos más adelante. Mar.
4: Sí, 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 no hemos visto nada todavía. Lo que viene va a estar tremendo. Pues muy bien, Sabino. Este, sí, bueno, y, y, me parece que fue una estrategia también de, de la oposición para, para para ir generando tracción, no, porque vaya que hace falta. Pero eh, igual la ley no le permitiría a Sochilgaro estar presente. Eh, eh, como ciudadana tal vez ahí abajo, pues sí, pero, pero como, no. como la
5: gran estrella
4: eh. no lo podría hacer
5: claro, pero podía haber sido el 18 de marzo y no el 18 de febrero Eso sí. o sea, no. un pequeño detalle de nada más que necesito y lo hubieras metido a la campaña sí, sí. Digo, este, quisieron hacer esto adelantado para tratar de mantener esta neutralidad uh -huh. y, y los términos de la campaña ya están marcados entre continuidad y cambio, entonces vamos a ver qué tanto se logra esta lógica de continuidad, el presidente sale a defender su lógica de continuidad la oposición y es estos grupos de la sociedad civil están en la lógica del cambio y bueno, cada quien emitirá su voto en una situación polarizante en la que el tercer candidato prácticamente no existe este, le, 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 el, en, ni en su mejor sueño tendrá más de dos millones de votos entonces pues vamos a ver cómo se disputan sí. nuestro electorado es de 100 millones de votos, uh -huh. tendremos una participación que andará rondando entre el cincuenta y ocho que es la más baja, sesenta y tres la mayoría de nuestras elecciones presidenciales y setenta y tantos en la elección que mejor participación hemos tenido, y bueno, ya iremos aquí tú y yo haciendo quinielas sí. viendo las encuestas que aparecerán tratarán de dar la sensación de, de, de que esto está más cerrado de lo que de lo que está, aunque insisto es muy poco tiempo para hacer todo lo que había que hacer desde la oposición
4: Oye, pues sí, tienes toda la razón entre ya la apuesta está a continuidad o cambio, así de simple, y hasta los empresarios más prominentes de este país como el señor Carlos Slim el ingeniero pues también habló, ¿no? De continuidad o cambio, en la apuesta por, dijo, eh, pues no dijo continuidad, pero sí consolidación. Me llamó la
5: atención esa palabra. En fin, vamos, hay. Vamos que, eh, a tener que estar atentos a todas es, estas discusiones.
4: Bien, gracias, Sabino. Gracias, Mario. Un abrazo.
5: Un Hasta pronto. Gracias. Muchas pues gracias. Así se
4: presenta esta gran marcha que se está vislumbrando para el 18 de este mes buenos días y hablemos de la marcha de este 18 de febrero en marcha por nuestra democracia se ha sido titulada por Unidos y otras muchas organizaciones de la sociedad civil que están convocando esta manifestación para defender el voto libre fundamentalmente a las instituciones democráticas, a las instituciones electorales de nuestro país, entre otras cosas. Vamos a conversar con Fernando Belausarán, vocero del Frente Cívico Nacional y Unidos. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte. El gusto es mío, Mario, encantado de estar contigo con tu auditorio. Decía Sabino Bastidas hace unos momentos en este espacio, hace unos segundos. Eh, a ver, pues es una marcha de la oposición, está eh, ya conformándose este frente opositor. Eh, ¿Lo ves así? Mira, no es una marcha electoral
0: o proselitista, eso está prohibido. Y nosotros somos muy respetuosos de la ley y por lo tanto no va a haber ningún llamado al voto, nada, nada que pueda verse como como un acto de, de campaña. Lo que nosotros queremos es en el en uso de nuestros, ejer, de nuestros derechos constitucionales defender la democracia en México, defender el voto libre. Hay cosas muy graves que están sucediendo en el país, en muchos aspectos, ¿no? Uno evidentemente es es el eh, la violación a la Constitución, la violación a las leyes, etcétera. Y sí, también la elección de estado que se está viendo, que se que el principal eh, eh, o el delincuente electoral reincidente más claro en el país es el propio presidente. Tiene más de 30 fallos del tribunal electoral eh, que, lo han, que le han llamado la atención, que le han dicho que ha faltado a la ley. Y sin embargo, pues eh, quizás borra algunas eh, publicaciones de un mes anterior y sigue haciendo exactamente lo mismo. Entonces queremos que se respete la ley, queremos que haya una... Que, que que haya voto libre el día de la elección, hay muchas amenazas al voto libre con lo que se está haciendo, el manejo de los programas sociales, etcétera Y lo que queremos es que la ciudadanía defienda la democracia, las conquistas que tanto trabajo nos costó, no es algo que estemos inventando, no hay que ver las iniciativas que se presentaron en donde se busca contener el control de la Suprema Corte, es decir, acabar con la división de poderes, quieren acabar con todos los contrapesos para que volvamos a ser el país de un solo hombre. Eh, quieren controlar las elecciones desde el gobierno otra vez, o, otra vez quieren desaparecer al INE, y ya rescataron el plan A. Entonces, la verdad es que sí estamos en un momento complicado y, sí, y, las, y la democracia se conquistó en las calles, pues en las calles lo tendremos que defender también. Algo importante: en la Ciudad de México no va a haber marcha, nos vemos directamente en el Zócalo a las 10 de la mañana.
4: No va a haber, o sea, so, eh, no hay un punto de partida, ¿verdad? Va a ser simplemente la cita, la cita en el Zócalo.
0: Sí, exactamente. Es que vamos a tener un orador único, Ajá. es Lorenzo Córdoba, que representa muy bien la defensa de, de la democracia que se construyó, digamos en la en la transición. No fue una concesión graciosa del poder, fue una conquista de generaciones por la de, de luchadores por la democracia que pudo cristalizarse en un sistema, pues digamos razonablemente equitativo transparente, etcétera, que había cosas que mejorar, por supuesto, pero no tirarlo a la basura como se está haciendo para regresar. Nos quieren regresar incluso antes de mil novecientos y tres, cuando cuando se crearon los los este se crearon las eh los diputados plurinominales, los que se llaman, o de partido, que era para que hubiera al menos una pluralidad en, en, en el Congreso, bueno, nos quieren re nos quieren regresar a antes de López Mateos, no es algo eh, verdaderamente patético. Bueno, va a estar Lorenzo Córdoba, y queremos que todo mundo escuche el mensaje de Lorenzo. Si hacemos una marcha, lo que tarda en llegar la cantidad de gente al Zócalo, la experiencia sí. es que no todos se quedan al mitin, o mucha gente no ha llegado cuando se da el mitin, etcétera entonces decidimos que nos vemos directamente Directo. en el Zócalo para que todos podamos escuchar el el mensaje que va a ser importante y se va a leer un manifiesto eh, sobre el voto libre y la necesidad de esto que es insisto no es un acto proselitista es un acto para defender el derecho que tenemos los ciudadanos a elegir nuestros gobernantes y defender una república con división de poderes con contrapesos, con equilibrios, porque pues la verdad es que no queremos regresar al despotismo del monarca seccional del siglo pasado.
4: A ver, pero esas son las iniciativas que mandó el Ejecutivo, reciente, estas 20 iniciativas, que hay unas propuestas para cambiar, digamos, el, pues todo el, el diseño electoral que tenemos, pero eso eh, no está vigente ni, ni 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 se ve de cerca que vaya a ser aprobado en esta legislatura, Fernando.
0: Sí, pero pero la intención ahí está, ¿no? Es, es la intención, y ya vemos que sí están avanzando. Por ejemplo, por primera ocasión tenemos una ministra electa designada por dedazo, ¿no? Y que es absolutamente partidaria, cuyo único mérito que se le conoce es su obediencia, ¿no? Sinceramente, pues, este, no tiene un, una carrera judicial, no tiene una carrera académica, no, de esos, ¿cuál es su, 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 este... Eh, su virtud entre comillas pues la obediencia no a eso va y eso es lo que lo que hemos visto el presidente puso una ministra absolutamente incondicional no están a una más a una más un un ministro más de esas características y ya no va a haber ya no va a pasar ninguna acción de, de inconstitucionalidad ya no va a pasar ninguna controversia y eso qué quiere decir que con la simple mayoría que con la mayoría simple en las cámaras podrán eh, aprobar cualquier ley que sea lo más aberrante posible, que sea totalmente inconstitucional, y no se le va a poder echar abajo y tendrá vigencia. De ese tamaño es la gravedad que tenemos. Están a una leña, a una leña de tener por lo menos el veto en la en la Suprema Corte para que no se pueda a, a pasar, para que ninguna ley pueda ser inconstitucional, y aparte quieren aprobar una ley hoy en el Congreso que sí con mayoría simple lo haría, en donde la gente ya no se podría amparar. Si una ley no tiene ocho votos para declararla inconstitucional, los, los ciudadanos tampoco podrían ampararse. ¿no? Entonces es, es ponernos en la desprotección total es la insisto es establecer en el país la voluntad de un solo hombre como ley suprema por encima uh -huh. de la constitución eso eh. sería en los hechos no no estoy eh, inventando nada de esa, de ese tamaño es la gravedad ya. de lo que estamos Oye. viendo y cuando un ministro decide actuar de acuerdo a sus facultades le quieren poner juicio político en la uh -huh. cámara de diputados sinceramente lo que estamos viendo es muy grave y, y debiera ser una... una entonces, Yo eh, recomiendo el, sí. el texto hoy de José Goldenberg y me, y, y, y me parece que es muy, muy claro al
4: respecto. Oye, este, entonces si ¿sí es una marcha de la oposición, eh, no electoral, no es una marcha electoral porque no estamos en tiempos, pero será una marcha opositora fundamentalmente.
0: Sí, pero están todos invitados. Quiere mm. decir que aquellos que están preocupados por la pérdida de las conquistas democráticas y el riesgo y la amenaza a las libertades, bienvenidos, porque sinceramente... Eh, cuando uno, cuando hay un régimen despótico, luego los que lo, lo, luego los que lo están apuntalando, luego son los las siguientes víctimas, no sé si me si me explico, están finalmente están, están eh, eh, fortaleciendo al régimen que luego se convierte en sus verdugos porque se quitan todas las garantías y se quedan pues al garete del capricho del poderoso y y muchos de los que hoy están en el poder incluso están pelearon por las conquistas democráticas lo que pasa es que les favoreció la democracia para llegar al poder, pero ahora les estorba para conservarlo pero hay gente que puede estar entendiendo que con visión de Estado la importancia de, de mantener esas conquistas democráticas porque uno no sabe luego dónde va a estar en, eh, este uno puede ser llegar sí. en un momento y ser oposición y no, necesita también las garantías que tiene entonces qué,
4: qué pasa es... a ver pero te lo pregunto así honestamente y como tú como filósofo este Fernando y conocedor de la política yo, yo coincido con muchas cosas que, que expresas. Es, definitivamente creo que hay una labor de en cualquier etapa, en cualquier democracia y en cualquier momento hay una labor del ciudadano que es defender lo que tiene y lo que ha costado y que ha costado mucha sangre en este país. Eh, y en este momento, donde están en amenaza muchas de las instituciones que hemos construido como generación eh, perfectibles, eh, coincido. Eh, ahora, te preguntaría ¿por qué hay un amplio sector de la población, muy grande, lo vemos en las encuestas, que pone por encima otras cosas que lo que tú y yo estamos hablando en este momento. Hay un amplio sector de la federación que no le importa mucho o no le importaría volver a ese pasado tal vez, siempre y cuando se garanticen otras cosas que quedaron pendientes. ¿Por qué es tan potente eso? ¿Por qué no hay un reconocimiento? de los que pensamos como tú y yo en muchas cosas, no todo evidentemente igual, de lo que se dejó de hacer y tal vez ahora se esté haciendo.
0: No tienes tienes razón. Eh, das un poco das en el clavo. La verdad es que eh, lo que si, si llamamos viejo régimen antes de la alternancia y después de la alternancia hasta 2018 régimen de la transición, es cierto que el régimen de la transición que lo ha de ver no resolvió muchos uh -huh. problemas, al contrario. Y, y mostró excesos y abusos, etcétera Eso es verdad, ¿no? El problema es que se está tirando al niño con el agua sucia. Y no estamos mejor que en 2018 en nada, ¿no? Tuve el sistema de salud, el, 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 el verdadero colapso que estamos viviendo. Oye, ya brotó de nuevo el zarampeón. Uh -huh. Nosotros vimos cómo el Sistema Nacional de Vacunación fue uno de los éxitos que tuvo el viejo régimen, así cuando uno era... Cuando era un niño y se lograron niveles de vacunación arriba del 90% de todos los niños. Hoy más del 70% no tiene su vacunación completa. El sarampión ya estaba erradicado, ¿no? Ya regresó y, y, y como esos casos vemos otros, la, el, el asunto de la megaparmancia está surgiendo cinco recetas al día, ¿no? Cuando la gente evidentemente, como lo hemos visto, por ejemplo, los tratamientos contra el cáncer no los tienen no y eso es eh, el asunto de la de la incluso la vacuna contra el covid okay ya se puede tener ya se pueden tener algunas Pfizer y otras en el en la farmacia pero pero solamente los que la pueden pagar a mil pesos un poquito menos la vacuna y toda la demás gente les tienen que dar una vacuna que no les funciona para la para las nuevas cepas que no está que, que es solamente un acuerdo político con la, con la dictadura, ¿no? sinceramente ese es el eh, y, y están pues al garete, si hay una desigualdad tremenda en eso, y si vemos la parte educativa también, y para qué te digo el tema del crimen, uh -huh. nunca el crimen organizado había sido tan poderoso en en este país como ahora. Y no lo digo porque no es un asunto solo de muertos y desaparecidos, que ya es un ca caso gravísimo y una crisis humanitaria no, bueno. tremenda. Es un asunto de que tienen ya el control de la distribución del pollo, del refresco, de la cerveza. No se puede cultivar si no se les paga, no se puede cosechar si no se les paga. El que tiene el, el, el estanquillo más modesto tiene que pagar derecho de piso. Eso pasa en muchas localidades y se está extendiendo. Las carreteras son más inseguras que nunca. Porque han, porque se han empoderado. De ese tamaño es el, el, la gravedad. Y en lugar de ver esto como un tema de Estado, porque es el elefante en la sala, imagínate que la próxima presidenta la elige el narco y no los ciudadanos. En lugar de poner eso en el centro de la preocupación como, como mínima responsabilidad, yo tengo un estadista sin mínima responsabilidad institucional, eso se pierde en la polarización, ¿no? Y eso me parece que es, es el elefante en la sala, el peso que tiene hoy el crimen y entonces no estamos mejor que antes. ¿Cuáles son los los factores que tienen? Pues sí, las transferencias en efectivo que no están en cuestión, por cierto, en la elección. En la elección. Ya Sochi Gálvez ha dicho que respalda esto. El problema es el manejo clientelar de uh -huh. eso, la coacción que se hace y te voy a decir que él lo denunció en 1996 o 97 hay un video muy conocido ahí del propio presidente del actual presidente uh -huh. donde dijo que el fraude electoral ya había cambiado, que ahora el fraude electoral eran 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 los programas sociales personalizados.
4: Uh -huh. Podemos ¿No? coincidir, creo. Y, 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 entonces, bueno. y
0: entonces nadie ha llevado un sistema de de, 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 de estas entregas personalizadas como él. Mm. Lo que nosotros queremos es el voto libre, que la gente vote libre. Ese es nuestro derecho, Bien. ¿no? Eso es lo que estamos peleando y hay muchas condiciones que lo están poniendo, mm. digamos, en duda. Entre otras, pues sí, la intervención ilegal del presidente. Él, él, él peleó la, la legislación porque Vicente Fox dijo en, en un par de ocasiones, eso es lo que está en la sentencia del tribunal, que no había que cambiar de caballo a mitad del río. Y por eso le dijo, cállate chachalacas hizo todo el tribunal, sí, dijo sí, sí, que sí. puso en peligro la elección. Bueno, eso es una cosa pueril mínima, mínima a comparación o sea, de lo que estamos viendo ahora. descaro es más, presenta las iniciativas bien. y dice esto es para que los, los mexicanos elijan, se, met, se mete a la elección de cabeza teniendo lo prohibido. Bueno. O sea, entonces tenemos muchas razones para pelear por nuestra Bien. democracia Esa, la parte, por supuesto, de, de, de que se cumpla la constitución en eso Pero también la parte de que este país no vuelva a ser el país de una sola persona, de una sola
4: voluntad Bien, Fernando, pues eh, gracias y estaremos pendientes, por supuesto, de esta convocatoria y, y, y pues ver lo que pasa en este 18 de Entonces la cita es en el Zócalo de la capital mexicana sí, claro. directo. Y, y sí, y, claro, y es la continuación Ya
0: primero marchamos el 13 de febrero de, el, perdón, el 13 de noviembre de 2022, sí. luego es el, la gran concentración, el Zócalo Rosa el 26 de febrero, esta es la continuación, eh, por eso va a estar José Goldenberg, va a estar José Ramón Cosío, que fueron los dos uh, anteriores Antes, oradores, y ahora va a estar Lorenzo Córdoba, Lorenzo y los ya. esperamos en el Zócalo. ¿tú?
4: Gracias, gracias Fernando Glausarán, vocero del Frente Cívico Nacional y Unidos también. Vámonos eh, con otra cosa, y es que Morena en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados está buscando aprobar el próximo jueves un dictamen con reformas para frenar controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, como lo estaba mencionando hace un momento Fernando Belauzarán. Y vamos con Sergio Perdomo. ¿Cómo está Sergio?
3: Hola Mario, un saludo a la audiencia. Morena en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados busca aprobar en un par de días, el jueves de esta misma semana, un dictamen con reformas para frenar controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que fue presentada por el morenista Juan Ramiro Robledo que es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales Morena busca de algún modo brindar iniciativas que se aprueben en favor del presidente de la República El dictamen propone modificar los artículos 42, 43 y 72 de la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución plantea que cuando las acciones y controversias constitucionales no alcancen la mayoría de ocho de once ministros en el pleno de la corte, que se requieren como mínimo para validarlas, entonces serán desestimadas en automático y por tanto, las normas impugnadas serán válidas y no procederá juicio o recurso alguno, es decir, una minoría de ministros se impongan es como el derecho de minorías que ya hoy se maneja también en el Congreso de la Unión, es decir, una minoría, ciento 120... 25 diputados de 500 tienen derecho a presentar alguna eh, controversia constitucional. Pero vamos a escuchar lo que dice al, a propósito el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, en el sentido de que las iniciativas del presidente difícilmente pasarán y entonces es necesario trabajar por la vía, eh, pues esta que te estoy comentando, de ir a la Suprema Corte y modificar lo que tiene que ver con el recurso de controversias constitucionales. Esto comentó.
4: La de poder
0: judicial también es muy complicada por el planteamiento tan pues tan fuerte que hace el presidente, no es cualquier cosa, pero tampoco está proponiendo el presidente quitarle, acotarle, limitarle facultades ni a la corte, ni a los tribunales de circuito, ni a los jueces de distrito. Quizás nada más hay una propuesta que tiene mucho sentido y que la constitución la supone pero no explícitamente que es que las suspensiones de los jueces de amparo no tengan efectos generales, un solo juez suspende lo que 628 legisladores dicen.
3: Bueno, pues es el punto de vista de la mayoría de Morena, y entonces, pues en la Comisión de Justicia, sencillamente desde enero no han trabajado, la encabeza Felipe Macías, presidente de la Comisión de Justicia, y bueno, ellos también están atorando para que no avance el proyecto de Morena. El diputado del PAN, Felipe Macías, presidente de Justicia, advierte que la convocatoria del pasado ocho de febrero incumple con las formalidades del reglamento, como el número de firmas, y por tanto lo que se apruebe el próximo jueves, dice pues carecerá de validez. Señaló que no se van a prestar ellos, los opositores, a Gandalles ni Chicanadas de Morena. Indicó que a través de medios institucionales buscarán frenar la reunión. Es la voz del panista Felipe Macías.
0: No, no tenemos ningún dictamen y no es voluntad de la Comisión de Justicia dictaminar esa iniciativa. Con toda claridad, con toda claridad, lo digo, como presidente de la Comisión de Justicia, es que no nos vamos a prestar a dictaminar esa iniciativa que es inconstitucional, es inconstitucional y no vamos a permitir que con ilegalidad se pretendan pasar las leyes para vulnerar la autonomía del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces no, no está en esta presidencia de la Comisión de Justicia que se dictamine esa iniciativa.
3: Pues ahí está el presidente de la Comisión de Justicia dice que por su vía, por su presidencia no pasa esta reforma que quiere Morena y bueno pues Morena hace mayoría con sus aliados, vamos a ver cómo hacen el jueves para instalar esa comisión que no ha sesionado en lo que va vale el año y bueno pues la oposición dice que no pasará y Morena pues sí con sus votos le basta o lo pasa directamente al pleno, vamos a ver qué pasa con el dictamen de Juan Ramiro Robledo para pues atacar este tema de las controversias y ya evitar que en la corte pues le frenen tanto iniciativas al presidente de la república.
4: Es cuanto Mario. Es cuanto Sergio, vamos a ver cómo avanza esto. Gracias a Sergio Perdomo. Bueno, vámonos a la pausa. Eh, hay muchos, cuántas cosas han pasado en esta mañana y siguen pasando. Vamos a hablar más adelante, eh, bueno, de por supuesto de, de la, el escenario internacional que está también interesante. Eh, vamos a hablar de una entrevista que ofreció Vladimir Putin a un eh, periodista se dice de ultraderecha de Estados Unidos. Interesante por, porque no es muy frecuente que Vladimir Putin dé este tipo de entrevistas. De hecho, es la primera que da hace muchísimos años. Y también de lo que está pasando en nuestro país. Es muy preocupante porque recientemente, ya le contábamos el día de ayer, se desarticuló un laboratorio de metanfetaminas vinculado aparentemente al cártel de Sinaloa, pero esto fue en Sonora y es el más grande que se haya incautado en el país y echa abajo esa supuesta teoría de que en México no se están fabricando este tipo de drogas. Sí, sí se fabrican y fueron decomisadas además del laboratorio, miles de dosis de metanfetaminas. Eso por una parte. Y por otra parte, en Michoacán, de otro cártel, de un cártel rival, se desarticuló un eh, laboratorio para la fabricación de armas. Pero estamos hablando de armas bastante sofisticadas y, y bueno, de uso de, de fabricación, digamos, entre comillas, casera pero de alto poder. Estamos hablando de bombas o de granadas de drones eh, para, hechas para dron y, y de granada, lanzagranadas también. En fin, eh, también uno de los eh, hallazgos más eh, preocupantes que se han realizado, porque ya las armas se están fabricando desafortunadamente por los propios cárteles de la droga. Vámonos a la pausa. Regreso
0: 8.45. Enfoque Noticias con Mario González por Radio 1000. En el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Continuamos.
4: Una exclusiva que obtuvo el periodista conservador, como es definido allá en Estados Unidos, un periodista californiano, que es un showman, eh, Tucker Carlson, con Vladimir Putin. Llamó muchísimo la atención. Eh, ha sido admirada por la audacia de Carson para tener a Vladimir Putin y ha sido sumamente criticada también. Este, Bueno, se habla de, hasta de la ignorancia de Carson por los temas internacionales eh, frente a Vladimir Putin. Eh, pero bueno, hablemos con alguien que sabe de asuntos internacionales, que es Natalia Santanamaquia, jefa del Departamento Académico de Estudios Internacionales. ¿Cómo estás Natalia? Qué gusto saludarte.
2: Igualmente, Mario. Buenos días a todos. Pues provocó sí, cara, mucho, ¿no?
4: Provocó muchísimo esta entrevista.
2: Sí, además, pensemos que eh, dentro de nada, el 24 de febrero se van a cumplir dos años de que inició la invasión de Rusia a Ucrania, y de repente este señor Carlson, como tú dices, muy popular entre el público conservador, quizás diría de este, de, casi de derecha radical, le abre a Putin este espacio para decir tranquilamente, sin interrupciones, sin ningún tipo de desafío, cuál es su versión de por qué inició esta guerra. Y e imagínate que la entrevista duró dos horas eh, y que él pudo pues, decir exactamente cuál es su versión de, de las cosas. Yo la vi completa. Y bueno, le voy a resumir a la gente los cuatro mensajes principales que dio el presidente Putin eh, y te, te diría, bueno, el primero es que se dedicó durante media hora por lo menos a dar su versión de la historia. El señor empezó remontándose por ahí del siglo X y su intención era transmitir por qué Ucrania en realidad no tendría derecho a existir como país independiente. Sí, sí, sí y cómo desde su punto de vista es un Estado que fue artificialmente creado por Lenin, por Stalin y en todo caso grandes porciones de Ucrania no deberían ser Ucrania, ese es el primer mensaje el segundo es que él se pone con la, como la parte agraviada algo que no es nuevo, es que él es la verdadera víctima él fue constantemente engañado por muchos presidentes de Estados Unidos y por los países de la OTAN eh, el tercer mensaje que nos da que este me molesta muchísimo dice esto es una una guerra que estamos peleando con el principal objetivo de desnazificar a Ucrania nosotros peleamos contra el mal porque Kiev estaría controlada por fuerzas filonazis. Y esto es verdaderamente una tergiversación muy muy profunda. Si quieres podemos abundar sobre esto, pero más que nada quiero subrayar el hecho de que eh, Putin dice mentiras, medias verdades, no hilando toda su versión de la historia. Quizá el mensaje más importante, es el cuarto. Eh, ha dicho, estoy listo para negociar, y sin embargo serían... Biden y Zelensky los que prolongan la guerra, ¿no? Pero dijo, si Estados Unidos deja de eh, mandar armas y si Rusia y Estados Unidos se sientan a hablar, la guerra se termina, se resuelve, digamos, el subtexto es, no importa Ucrania en este caso, lo resolvemos entre las grandes potencias, Sí, ¿no? sí,
4: sí. Está en manos de Estados Unidos gran parte también de todo esto, nos sentamos a negociar. Bueno, hasta lo de Así Crimea, eh, eh, habla de que el primer agredido fue Rusia, con lo de Crimea, también con una historia ahí, pues muy muy con la visión de Putin, ¿no? De cómo fue agredido, a Este, cuando en realidad lo que pasó fue que Rusia se anexó Crimea, o sea, no, no hay manera de, de ocultar eso, ¿no?
2: Claro, y entonces, digamos, siempre está tratando de hacer un ejercicio, que podríamos decir claramente, de propaganda, en la cual eh, Ucrania tiene la culpa de que Rusia la invada, ¿no? Es, es como esta tergiversación de, de, de los hechos. Ahora, lo que a mí me parece importante desde México entender es por qué eh, Carlson eh, le abre este espacio a, a, a Putin, qué nos dice sobre la política interna de Estados Unidos que tenemos al lado de casa. Y aquí es muy patente, ¿no?, la conexión que existe entre esa derecha conservadora trompista en Estados Unidos y el presidente Putin. Eh, la afinidad va, eh, comienza desde los valores. Putin, por ejemplo, tiene una, eh, una enorme eh, animadversión hacia la agenda, por ejemplo, de diversidad sexogenérica, dice que es una cosa satánica, ¿no?, eh, por el otro lado, Tucker Carlson es un fervoroso seguidor de Trump. Él incluso apoyó la mentira del fraude electoral en la elección de 2020. Hizo en su momento un reportaje favorable sobre el asalto al Congreso de Estados Unidos, tanto que la televisora Fox sintió la necesidad de prescindir ya de sus servicios, ¿no? Eh, y entonces, ¿a quién le habla Putin cuando está en esta plataforma? Le habla a los republicanos más conservadores que son eh, votantes en la próxima elección. Y creo que son dos los objetivos de Carlson al abrirle esta plataforma. Uno es generarle a Trump votos para la elección presidencial. Digamos que después de escuchar a Putin, sí. algunos votantes pueden pensar, Biden nos tiene financiando una guerra que en realidad no debería de existir porque Putin quiere la paz. Entonces, una razón más para no votar por Biden. Y el segundo, yo creo, están preparando a la opinión pública, a la base republicana sobre todo, para que ante una eventual victoria de Trump, pues sea políticamente transitable retirarle el apoyo a Ucrania, sentarse en la mesa de negociaciones, concediéndole a Putin lo que quiere, sin tomar en cuenta las reivindicaciones de Ucrania. Porque además, hay que decirlo, Trump ya ya declaró que, que así lo haría, ¿no?
4: Oye, ¿entonces sí crees que es un nado sincronizado todo esto? ¿Tú crees que hay una estrategia detrás de todo esto, Natalia? Sí, sí. Es decir, eh, vimos el fin de semana unas declaraciones de, de Donald Trump en contra de sus aliados muy fuertes que han movido todo el escenario político dentro de Washington, obviamente, y, y también en, en la OTAN, este, en contra de la propia OTAN.
2: Muy fuertes, eh, exacto. Para poner en contexto a la audiencia, en uno de sus rallies lo que dijo Trump es que eh, los miembros de la OTAN, no, muchos no pagan lo suficiente a la alianza, por lo tanto eh, yo no defendería a alguno de estos miembros eh, si no paga e incluso alentaría a Rusia que los invadan. Sí, Esto sí, es sí. Increíble, increíble en términos de seguridad. Nacional de Estados Unidos que un presidente pueda eh, de lejos eh, sugerir una cosa de este estilo. Y sí lo veo como un nado sincronizado porque además vemos como eh, Trump intenta arrastrar a todo el partido republicano a apoyar a su visión. Era un partido que históricamente era el más fuerte opositor a Rusia uh -huh. y ahora vemos a senadores y representantes republicanos que se oponen a aprobar el presupuesto de ayuda militar a Ucrania. Eh, este presupuesto lleva bloqueado un par de meses Porque muchos no quieren hacer enojar A quien sería su virtual candidato a la presidencia eh, Yo veo en la plataforma de enfoque Que ustedes anunciaron Que Zelensky está contento Porque en efecto hace dos horas Se aprobó en el Senado Pero con la oposición de 29 republicanos Este paquete de ayuda Pero ahora se tiene que ir a la casa de representantes Mario Donde los republicanos son mayoría Y el líder de ellos ya dijo Que no van a pasar este presupuesto. Entonces es esta cuestión divisiva de Trump en donde todavía hay algunos que no lo siguen, pero ya se está cambiando la línea por la cual frente a temas de seguridad nacional había un consenso bipartisano. A Trump no le interesa sostener ese consenso bipartisano, incluso en temas de seguridad nacional de Estados Unidos
4: pues muy muy interesante lo que pasó con esta con esta entrevista te digo ha, ha sido ampliamente comentada por lo, las implicaciones no la primera entrevista que da eh, Putin a un periodista occidental de entrada el estadounidense no se había dado este y, Mario, sí. y, y,
2: y una, una un comentario más que me parece porque siempre me me, me resulta importante decir ¿qué, le, qué, qué importa en México lo que vemos de el, la arena internacional y cuando yo veía esta entrevista veía que Putin está mostrando cómo en su cabeza funciona el orden internacional y que en su cabeza lo único que cuenta son los intereses de las grandes potencias, solo los grandes se sientan a la mesa para decidir los arreglos finales de los conflictos que, que surgen. Él interpreta que el mundo está organizado en esferas de influencia y que la paz se puede lograr si nadie se mete en la esfera del otro. Esto es una visión que claramente Trump la comparte. Entonces, en México... Tenemos que saber que por más que no nos peleemos con Putin por el tema de Ucrania, por más que seamos políticamente prudentes y nos digamos neutrales, a pesar de que Rusia invadió un país más débil, en última instancia Putin no va a salir en defensa de México ante eventuales agresiones económicas o políticas o de fuerza que... Estados Unidos, eh, sobre todo Trump, podría implementar hacia uh -huh. México, porque eh, porque entiende Putin que México forma parte de la esfera de influencia de Estados Unidos y uh -huh. sí quería dejarlo apuntado para los razonamientos ¿Qué? ¿Qué? que de repente ah, y ya, ya, toman ya, 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 la ya decisión.
4: Este sí, yo no le, veía, <risa> no le veía mucha conexión, honestamente. Este no creo que a, a Putin le interese ahorita mucho. Este tiene muchos problemas como para estar pensando en México, pero ya te entiendo. Es decir, eh, hemos visto mucho apoyo. Eh, de Tobarich mexicanos hacia, hacia Vladimir Putin. Por una, es, me, me parece muy curioso, yo te lo, te, te soy franco Natalia, porque sí. puedo entender el apoyo que suscita o podría suscitar en algún sector de la población, no solamente mexicana, sino América Latina, eh, lo que fue la Unión Soviética. ¿no? Eh, eh, bueno, la, mucha, gran parte de la izquierda latinoamericana, una Unión Soviética muy presente en la región, apoyando a regímenes de izquierda también, este, uh -huh. su presencia en Cuba, de apoyo ante el imperialismo yanqui, todo esto, lo, lo puedo entender. Pero lo que no puedo entender es que no haya capacidad de dividir lo que fue aquel régimen soviético, este que en mi punto de vista también uh -huh. fue un fracaso, con lo que hoy es... Vladimir Putin, que no tiene nada que, no que tiene ver, nada ver con, con eso, ver. ¿no? O sea, Es una cosa absolutamente este, bizarra hacer una mezcla o una comparación siquiera, ¿no? Estamos hablando de Putin, de uno de los representantes del capitalismo más salvaje que haya tenido la historia en el mundo, pero bueno, en fin, claro. este, ¿por, por eso lo dices básicamente, por ese apoyo que tiene de repente Putin.
2: Pues lo digo porque eh, a lo mejor algunos sectores son un poco rusófilos de, por esta conexión eh, equivocada que tú estás mencionando, en la cual tienes toda la razón, pero también hemos sido básicamente prudentes. Ha habido una suerte de idea de México es un país que no debería estar involucrado en las luchas entre las grandes potencias y debemos mantenerlos sobre todo como neutrales. Pero esta neutralidad está razonada en términos de nuestra principal amenaza de seguridad sería algo que viniese desde Estados Unidos, y por lo tanto, no quememos cartas de amigos que podríamos tener en otros lados del mundo en el caso de que nosotros fuéramos los víctimas de una agresión. Yo, nomás lo que quería poner sobre la mesa es que en el pensamiento de Putin, México forma parte de la esfera de influencia de Estados Unidos y no va a mover un dedo si en algún momento sí, nosotros no. tenemos alguna necesidad, y entonces que es un pensamiento equivocado. ...pensar que esta sería la razón para mantener tanta equidistancia y tanta mm. neutralidad... ...frente a el hecho que es concreto, Rusia hizo una guerra de agresión... ...tiene un comportamiento mm -hmm. imperialista en contra de un país más débil que es Ucrania... ...y en eso un país como México debería de sentirse convocado porque históricamente ese ha sido también una experiencia que, que a nosotros nos ha eh, conmocionado, ¿no?
4: Sí, claro. Natalia, siempre un gusto conversar contigo. Muchas gracias.
2: Igualmente, Mario. Buen día para todos.
4: Igualmente, Natalia Santalamaquia, jefa del Departamento Académico de Estudios Internacionales. Bueno, vámonos con el reporte de Vial Ángel Gatica. ¿Cómo están las cosas?
1: Gracias Mario, auditorio de Enfoque Noticias, autopista México-Puebla con afectaciones vehiculares, kilómetro 94 en dirección hacia Puebla, hay un percance en el punto, también por accidente hay carga vehicular en la autopista Urbana Norte, poco antes de reforma hacia Ejército Nacional, y accidente genera carga vial en Vía Tapo, pasando a Avenida 608 en dirección hacia Avenida Texcoco. Calidad del aire, mala para los municipios Coacalco, Ecatepec y Tultitlán. Mario, el
4: reporte. Muchas gracias. Buenos días. Que tengas buenos días. Hubo un evento muy interesante en Centro, una universidad que queda aquí en la capital mexicana. Eh, y ahí fue presentado eh, un documento del Consejo de Empresas Globales. A los 20 años que está cumpliendo este Consejo de Empresas Globales, estuvieron presentes aquí grandes eh, representantes de empresas muy importantes del mundo. 20 Ideas para México presentaron, una ambiciosa iniciativa de políticas públicas de cara al futuro del país. Este documento, dice, se organiza en torno a cinco ejes temáticos, pero vamos a hablar mejor con Alberto de la Fuente, presidente del Consejo de Empresas Globales. ¿Cómo estás, Alberto? Qué gusto saludarte, bienvenido. No,
6: el gusto es mío,
4: Mario. Muchísimas gracias por recibirme en tu programa y poder platicar con tu auditorio. Pues además, en un momento importante, ¿no? En un momento de definiciones de políticas públicas, un momento importante de lo que está viviendo la economía del país. No, así es,
6: así es, y este es un ejercicio que comenzamos a inicios del 2023, así es decir, ya justo un poquito más del año, donde nos juntamos con, con expertos, con investigadores, académicos, obviamente empresarios, comunicadores, estudiantes, un gran número de personas realizamos foros temáticos, y es así como llegamos a estas a estas ideas que creemos que son muy puntuales, prácticas y en algunos casos incluso este, innovadoras para presentarle al, al siguiente gobierno eh, con esta idea de favorecer la relocalización en nuestro país. ¿no?
4: Sí, algo que muchos consideran ya se está aprovechando, lo estamos viendo en las cifras y otros dicen, pues a lo mejor se nos pasa el tren. ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo estamos aprovechando o se nos está pasando el tren, Alberto?
6: no yo creo que la relación que tenemos con nuestros socios de norteamérica, Estados Unidos principalmente, pero también Canadá es es muy fuerte y es una es una locomotora que nos va jalando eh, lo interesante sería que no nos jalara sino que nosotros mismos la empujáramos y ahí es donde creo que tenemos todavía mucho por hacer para realmente aprovecharlo al, al, al máximo sobre todo que efectivamente es una ventana relativamente corta y por eso hablamos del 24 al 30 uh -huh. porque después este bono demográfico del que tanto hemos venido hablando por unas décadas pues se comienza a terminarse ¿no? tenemos una ventana donde realmente podemos aprovechar para, para que este país sea otra cosa para las generaciones futuras
4: Cinco ejes temáticos, ¿cuáles son? Cuéntame Pues mira, los cinco ejes temáticos Que, que por cierto no,
6: no tienen orden de importancia Porque al final todos están eh, Conectados, complementan Pero el primero es el de talento Formación de talento El segundo tiene que ver con todo lo que es Infraestructura, logística y conectividad El tercero es Transición energética El cuarto es estado eficaz Y el quinto es seguridad ya. Y de ahí, y de ahí bueno, pues lo que hicimos para términos didácticos es que se desprenden cuatro ideas de cada uno de estos ejes y bueno, pues es así como llegamos a las 20 ideas, aunque si leemos el documento que son como 300 cuartillas, pues se verá que hay, hay mucho detalle y en realidad son, son muchas y las ideas que, que estamos
4: proponiendo. Ya, eh, sí, hay muchos eh, muchas tareas pendientes, creo que eh, coincidiríamos en, eh, sobre todo, bueno, en muchos asuntos, Estado de Derecho... Eh, seguridad creo que sigue siendo uno de los grandes problemas. Yo me acuerdo hace muchos, no, no tantos años, Alberto, pero hablábamos, le, le preguntaba yo a los empresarios mexicanos, ¿el tema de seguridad está afectando? Incluso a empresas, eh, digamos, globales con presencia en México me decía, no, no es factor, sí es un problema, pero no es factor. Ahora ya nadie puede ocultar que es un gran problema a la inversión el tema de la seguridad, Alberto. No,
6: es, es un tema muy importante y por eso Incluso decidimos que fuera un eje independiente del estado eficaz, que pudiéramos verlo englobado ahí, justamente por lo que mencionas. Las empresas eh, cada vez invertimos más en, en seguridad, es un costo adicional. A, en algunos casos va desde el 5% de los gastos hasta el 11-12%. Entonces es un gasto importante, pero no solamente eso. Al final, las empresas no lo podemos hacer solas o no lo podemos hacer todo, ¿no? Al final de cuentas, nuestros empleados, cuando salen de su casa en la mañana, son muy. Muy vulnerables eh, para, re, para llegar a nuestras oficinas o a nuestros centros de trabajo y entonces eh, pues es algo que tenemos que hacer colaboración con el gobierno, ¿no? que por cierto hemos tenido muy buena, muy buen diálogo con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, pero hacia adelante eh, no se puede hacer de otra manera. Nosotros empleamos alrededor de 8 millones de personas en, en México, todas las empresas globales, entonces sí y tenemos rutas por todo lo ancho y largo del país, entonces tenemos acceso a mucha información que nos gusta compartir con, con las autoridades, pero pues todavía tenemos que hacer mucho en términos de detención, de eh, este, denuncia del delito, tenemos que hacer mucho en términos de eh, profesionalizar nuestros policías, pagarles mejor, eh, corredores seguros, eh, en fin, eh tener muy claros cuáles son los puntos inseguros en el país, sí, sí la tarea en el, en el tema de, de seguridad es, es sin duda muy grande, ya. y todo lo que tiene que ver con procuración de justicia,
4: por supuesto. Por supuesto, bueno, es que son aspectos fundamentales, yo te voy a preguntar cómo, cómo consultar cada una de esas cosas, nos llevaríamos todo el día, pero, a ver, háblame del prim... uno de los sí. ejes, formación de talento, por ejemplo, ¿qué es lo que están proponiendo?
6: Pues mira, la formación de talento lo que estamos proponiendo es tenemos que aumentar la, la, la cobertura tenemos que preparar a nuestros jóvenes futuro y esto es pasar de la manufactura a la mente factura. Uh -huh. Necesitamos que nuestros estudiantes tengan capacidades analíticas, pero también tengan capacidades blandas. También necesitamos que los estudiantes aprendan inglés. Tenemos aproximadamente el 10% de la población en nuestro país habla inglés uh -huh. y el inglés es, es fundamental tenemos que invertir más en investigación y desarrollo, tenemos que promover lo que nosotros llamamos educación dual, donde los estudiantes puedan llevar a cabo prácticas al mismo tiempo que van desarrollándose, sí. y sobre todo en... En cuestiones técnicas, es decir, no necesariamente tenemos que tener un país lleno de ingenieros licenciados, etcétera, pero también requerimos muchísimos técnicos y yo creo que nos toca eh, dignificar aún más estas, estas disciplinas y, eh, y, bueno, pues hacerlo junto de la mano del sector privado. Muy bien. ¿Dónde podemos consultar
4: el documento, Alberto?
6: Pues así de fácil, 20 años para México. Y, y ahí está el micrositio y tienen acceso a toda la
4: información. Bien, pues te agradezco mucho Alberto de la Fuente, es presidente del Consejo de Empresas Globales que está cumpliendo 20 años. ¿Y qué es este consejo? Gracias Alberto, te agradezco mucho.
6: Al contrario, Mario, muchísimas gracias por gracias. tener la oportunidad de platicar Al contigo contrario. y con el auditorio.
4: Están representadas aquí 60 grandes compañías que operan en distintos países y con mucha presencia aquí en México. Y entre ellas, eh, calcula, empresas globales eh, están representando el 40% de la inversión extranjera directa en nuestro país. O sea, algo así como la generación del 10% del Producto Interno Bruto de ese tamaño es este grupo que está cumpliendo 20 años. Bueno, pues es importante creo que escuchar su punto de vista. Vámonos a la pausa y regresamos con el resumen.